0: Una semana en la vida del MacBook Pro. Ya tenemos título, está clarísimo esto, Pedro. Eh, programa especial, programa dedicado, yo creo, exclusivamente a que nos cuentes... A que cuentes a nuestra querida audiencia y a mí me desenvidia de cómo es tener un cacharro de estos durante una semana, ¿es lo que lo llevas, Pedro?
1: Una semana. Y bueno, en realidad tengo dos. El
0: de 15 y el de 3. Ahí, ahí. Sabía yo que ibas a tardar. <risa> eh, espérate, que te va el cronómetro con décimas de segundo. Has tardado exactamente 3 segundos con 14, no recordármelo. Es que,
1: eh, claro, es... es normalmente Apple siempre, me, siempre nos deja uno para, para poder probarlo y, y es siempre mola no tener el último portátil en casa el último dispositivo en casa pero claro en esta ocasión se ha juntado que se que se, bueno, que tengo en casa el que yo me he comprado para, para mí y el que Apple me ha me ha cedido entonces claro pues es la verdad es que es un lujo tener dos MacBook Pro en casa y, y va a salir un artículo chulo porque, bueno, aparte de hablar del portátil en sí, pues también se puede comparar, se pueden ver las diferencias, se puede ver para qué usuario está destinado cada, cada portátil y, y bueno, el, el alma del nuevo MacBook Pro está en, en ambos, eso está claro, pero, bueno, cada uno se nota que se diferencia hacia, bueno, hacia dónde quiere entender, ahora si quieres comentamos un poquito.
0: Sí, empecemos por los que tienes. Tienes el de 13 y el de 15 pulgadas con la Touch Bar. Sí. El de 15 pulgadas con la Touch Bar es el que tú te has comprado para ti, pagado con tu dinero, ganando con el sudor de tu frente. Y el de 13 es el que te ha cedido Apple para hacer la review, si no estoy equivocado.
1: Al contrario, exactamente al contrario. El Sabía el... yo
0: que iba a meter la pata desde el principio.
1: El de, 13, el de 13 es el que me he comprado yo, porque... Bueno, ahora comento un poco. Y el de 15 es el que el que me ha, el que que me me ha ha dejado me ha dejado Apple me compré el de 13, estaba dudando, porque un portátil como este, que sabéis que ha reducido mucho la envergadura, es mucho más pequeño en, en, en tamaño eh, de lo que de lo que podría ser en generaciones anteriores, eh, dudé en comprarme el de 15, porque bueno, una mejor pantalla, una mejor eh, tarjeta gráfica, eh, dedicada y no integrada como la que tiene el, el, el portátil de 13, bueno, pues me, me iba a dar a lo mejor mucho más juego. Lo que pasa es que al final aquí planteé un poco el, el escenario, mi caso de uso habitual, que es estar continuamente viajando con él y a pesar de que el 15 es muy práctico yo mi primer Mapu Pro fue un Mapu Pro de 15 del 2006 que bueno, lo comparas con estos modelos y aquello parece una tostadora o sea, ya, si lo comparas contra, contra un PC ya ni te cuento pero, pero era demasiado grande además yo llevo un baletín eh, bueno, pues de un tamaño más ajustado para el de 13 para que sea más cómodo para viajar y la verdad es que bueno, ya te acostumbras al, al, al tamaño de 13 con la resolución retina también parece que tengas una pantalla mucho más grande de la que tienes porque yo recordemos que vengo de un MacBook Air de 2011 y claro, eh, es el cambio ha sido, ha sido radical. Sobre esto me, me gustaría comentar una cosa y bueno, que nos vayan saliendo así las cosas para comentar al, al, al aire y es eh, generalmente cuando sale una nueva generación de un dispositivo eh, hablamos siempre comparando el dispositivo actual con la generación anterior pero nos damos cuenta, no nos damos cuenta que habitualmente eso no suele pasar. Porque la gente que actualiza algo no lo suele hacer desde la generación inmediatamente anterior. Pero tendría mucho sentido. Quizá en el caso de los iPhones sí, porque es una cosa que se renueva más, se suelen vender y comprar más. Pero en el caso de los Mac, eh, eh, evidentemente no se renuevan cada año ni cada dos años. O sea, se renuevan cada, cada más tiempo. Entonces el salto eh, eh, de una generación a la que te compras nueva es brutal. Y sobre eso, bueno, el cambio de un MacBook Air a este modelo es, eh, es espectacular. Yo comentaba con un amigo del trabajo y es que cuando salió el MacBook Air en 2011, nos pareció, bueno, salió en 2009 el, el modelo original, luego en dos, eh, perdón, en 2010, luego en 2011 salió el, en la segunda generación, que fue la generación definitiva que consagró un poco el modelo, pero mm, recordábamos aquel hecho de, de que Jobs sacaba un MacBook Air de un sobre como, como máxima expresión de móvil ultra fino, ultra delgado, ultra portátil, y hoy en día comparado con estas máquinas, sobre todo con el de 13, que es eh, comparación directa, pues es que queda, mm, mm, pero parece que sea un armatoste, un armatoste tampoco, pero parece que sea un cacharro mucho, mucho más antiguo de lo que, de lo que es, y eso que antes nos parecía que era eh, una maravilla de la técnica, que lo sigue siendo, pero claro, eh, la verdad es que el tiempo no pasa en mano.
0: Yo tengo el, yo creo que es justo el modelo anterior el tuyo es el si yo no recuerdo mal el último MacBook Air que salió sin el teclado eh, iluminado retroiluminado por la parte de abajo un MacBook 11 eh, del que yo estoy orgullosísimo y yo creo que siempre ha sido el mejor eh, portátil que he tenido. Y yo recuerdo trastear un MacBook One o MacBook si a secas eh, hace cuestión de seis meses y te dabas cuenta de, de es que han pasado seis años. Es que no sí. es un poquito de tiempo. Y mira que no crece y no ha cambiado tanto la tecnología del, del portátil como evidentemente el iPhone ni incluso el iPad. Pero es que en así seis, seis años. Son muchos años, Pedro.
1: Sí, y además con el MacBook... Yo, yo cuando, cuando tuve el MacBook durante un mes para probarlo, eh, que estuve trabajando con él día a día durante un mes en, en, bueno en la oficina, en casa... Eh, el cambio era, era radical además el MacBook es más acentuado porque el modelo es todavía mucho más radical es mucho más fino, mucho más pequeño y la verdad es que eh, supuso un cambio un cambio importante eh, la diferencia quizás eh, se, se, se aleja un poco más con este MacBook Pro porque al final es un modelo que que, que es bueno, más conservador en medidas, es muy fino pero no es extremadamente fino como el MacBook, el MacBook antiguo, el MacBook que salió este año, perdón y, y aún así eh, es poner, poner a los dos modelos al lado y es que parece que sea parece que haya pasado toda una vida entre uno y otro y eso que la pantalla del MacBook Air, eh, para la época era, era muy buena. De hecho, incluso hoy en día, la pantalla del MacBook sigue siendo una de, de bueno pues de, de, de las pantallas clásicas de los Mac que mejor ha funcionado y que mejor se han visto. Yo he estado, como tú has dicho, para mí ha sido el mejor portátil que he tenido en toda mi vida y uno de, los, de mis mejores ordenadores. O sea, me ha dado un rendimiento increíble. Y, y eso que tenía 4 GB de RAM, que ahora los, 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 los fanboys de la RAM, madre mía, parece que si no tienes... 32 gigas no, no, no te funcione nada pero a mí me, me, me funcionaba me funcionaba muy bien y, y bueno he estado he estado muy contento pero sí que es cierto que a nivel de diseño ha sido un cambio completamente radical incluso en el en el peso del maletín eh, eh, el peso eh, el peso del MacBook Pro de 13 parece que no pero es eh, un, yo lo noto un poquito incluso superior al de al del MacBook Air no sé si sea por la envergadura, por los materiales, por la batería, por por, bueno, por todo lo que lleva, pero sí que es un poquito superior. Y eso sí que se nota. Eh, pero, sin embargo, una vez que lo tienes en mano mientras estás pasando de una sala de reunión a otra o te lo, te lo llevas por la calle o te lo bajas a cualquier sitio, es comodísimo de manejar. Porque como es tan pequeño a nivel de envergadura, que parece mentira que sea un portátil y que tenga la misma pantalla que el MacBook Air. Luego los abres y ves los marcos del MacBook Air, y te das cuenta de, de, de todo lo que hemos pasado. A pesar de que este todavía tiene marcos. A mí me gustaría que tuviera todavía menos. Pero bueno, ya casi reduciríamos espacio para, para añadir muchas más cosas que, que son, bueno, que ahora hablaremos de ajo, por ejemplo, los altavoces, que, que son algo a, algo memorable en
0: este modelo. ¿Te tienes loco los altavoces, eh, amigo? Sí, sí, sí. Eh,
1: a, a, he pasado por... por, por... Bueno, por etapas, ¿eh? Porque al final es lo, es lo bueno de una prueba. O sea, te dejan un producto, lo vas probando y yo no creo mucho en las reviews que salen a los tres días porque es que no me creo que hayan podido probar un portátil tan potente y con tanta versatilidad como este en tres o cuatro días y además darles tiempo a escribirlo porque no solo es probarlo. O sea, yo en escribirlo solo tardo una semana. Entonces, yo prefiero probarlo bastante más a fondo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, por ejemplo, los altavoces... Eh, fue algo que me llamó muchísimo la atención eh, cuando lo vi en, el, en, en, en la prueba que nos hizo Apple en, en, en Madrid. Me llamó muchísimo la atención. Luego lo probé en casa y me sorprendieron muchísimo con algunas canciones, con unos graves buenísimos y, y, y la potencia sobre todo del sonido que es, es magistral. Lo comparé con algunos altavoces Bossé, creo que incluso los puse lo puse en el, en el Telegram y dije, madre mía, están casi al nivel de estos altavoces Bossé de escritorio que tengo yo. Ahora probarlo más a fondo, evidentemente, no llega al nivel de los altavoces de los altavoces de, de, de la marca. Dependiendo de la canción, depende de si la canción tiene unos graves muy marcados y si tiene unos eh, mucho agudo. Bueno, no, no soy un experto en música, pero la definición en los Bose siempre es muy marcada en, bueno, en, en muchos tipos de canciones en el Mac se oyen tremendísimamente potente es absolutamente espectacular oír eh, el nivel de sonido que alcanza hoy en día el, el portátil y el sonido alcanza eh, a, está como mínimo el nivel del iPad Pro que ya es mucho decir porque el iPad Pro tiene una calidad de sonido fantástica quizá en el iPad Pro sea un pelín mejor debido a la disposición de los altavoces aquí está todo más, más condensado en el iPad Pro tiene cuatro eh, altavoces puestos en cada esquina del, del, del iPad pero la verdad es que el sonido es una de las cosas que más me sorprende porque durante muchísimo tiempo en, en los portátiles los, los, el sonido se, se había menospreciado muchísimo. Y era porque hacía tiempo, eh, bueno, en aquellos, en, hace algunos años, eh, no veíamos películas ni veíamos series en los ordenadores. Bueno, empezamos a verlas hace relativamente poco tiempo, de, diría hace 10 años o una cosa así. Entonces, claro, eso no se tenía en cuenta. pues Bueno, los altavoces eran algo testimonial y porque tenían que tenerlo en un equipo portátil. Pero ahora sí que están tomando un, un, un peso importante dentro de los dispositivos y yo creo que, que ayuda mucho, sobre todo a los que viajamos, que no tenemos que cargar con un altavoz Bluetooth externo como ya yo antes de, de, de Java, que era pequeñito, pero bueno, aún así tenías que, que llevar otro producto aquí. Aquí ya no. Y, y, y sí que es algo que me ha gustado mucho y ya te lo comentaba antes de entrar en eh, a grabar, que, que bueno, hoy que precisamente se ha estrenado HBO en España, pues me pienso ver un capítulo de HBO en el, en el Mapu Pro Nuevo y seguro que se va a ir espectacular.
0: Sí, señor. Estamos todos, de hecho, vamos, justo antes de grabar contigo, estábamos grabando un programa especial con la gente que he cogido de, de la cadena para comentar el primer día de HBO, ¿no? Lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, el catálogo, los problemas técnicos y todo lo demás que, que colgaremos, yo creo que prácticamente al, al mismo tiempo que te colgaremos esto en, en formato podcast. Pedro, hay tres o cuatro cosas que tenemos que ir comentando sobre el portátil después de que ya les has dado eh, funcionamiento, que yo creo que es, y por este orden yo creo de arriba para abajo, eh, la pantalla el touch bar, el teclado, eh, el trackpad y luego a partir de ahí, por como llamamos como uno de los altavoces, pues alguna cosa general. Sí que tenemos que decir también las especificaciones. El tuyo sí que está... Mmm, el tuyo propio sí que lo subiste bastante, por, si sí. no recuerdo mal, tanto de, de procesador, ¿no? ¿Y el de Apple es el, el modelo eh, estándar o también te lo No, dado superior? No, es el,
1: el, eh, bueno, el mío sí que es el modelo tope, el mío es el es un Intel Core i7 a 3,3 gigahercios 16 gigas de RAM, bueno y en el disco duro le puse 512 gigas porque no nunca lo, nunca he necesitado gran, gran cantidad de disco duro pero, pero a nivel de, de potencia de procesador y de memoria sí que le puse el máximo que admitía el modelo de 13, el de Apple eh, es un Intel Core i7 si no recuerdo mal a 2,8 eh, 16 gigas de RAM evidentemente pero no tiene tarjeta gráfica eh, dedicada tiene la tarjeta gráfica integrada es un modelo superior al que tiene la D13, el D13 pero sigue siendo tarjeta gráfica eh, integrada que os puedo decir eh, todavía no lo he probado muy a fondo pero sí que lo he probado con juegos como el Arkham Asylum eh, eh, el Call of Duty y la verdad es que mm, se mueven bastante bien no, se, no los puedes poner a tope de, de profundidad de color pero bueno, la verdad es que se mueven decentemente, puedes jugar perfectamente. Y ya si nos metemos con Steam y con, el, con juegos clásicos, evidentemente vas a poder, vas a poder disfrutar a toque. Claro. Pero, pero yo lo que he visto a nivel de juegos, que al final es lo que más exige el rendimiento de la, de la tarjeta gráfica, eh, me ha sorprendido bastante. Incluso el Tomb Raider también se juega muy bien. O sea, no, no veo un, un gran impedimento. Evidentemente no es un portátil para jugones, porque no es una máquina diseñada para, para, para eso. Pero. Pero sí que estaría. Sí que se puede jugar perfectamente y se pueden disfrutar de juegos sin, sin ponerlo al, al, al máximo nivel. Si quieres, empezamos comentando la pantalla.
0: Empecemos por la pantalla. Me dijiste la otra vez que te habías enamorado absolutamente sí. de ella y que el marco, lo último que hemos comentado, es, es pequeño, pero diría ser más pequeño todavía. Sí. Después de una semana probando, ¿puedes volver a otra pantalla, Pedro?
1: No, 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 no. no. Además, es lo que tiene, las cosas buenas, que tardan mucho. O sea, que cuesta muy poco acostumbrarse a ellas y luego volver hacia atrás es complicado, ¿no? Eh, a ver, la, la pantalla creo que es, eh, sigo pensando que es una de las mejores pantallas que he visto y que integra cualquier portátil que haya visto eh, eh, en toda mi vida. O sea, es una a luz, bueno, es una pasada de pantalla, tiene una profundidad de color buenísima eh, y una... ¿cómo diría? Una, un espectro de cromático eh, muy bueno porque además utiliza el espacio de color P3, que es básicamente que de todos los colores que hay, eh, el antiguo espacio de color cogía un triángulo. Bueno, pues eh, en este espacio de color coge un triángulo más amplio. Entonces consigue que rojos y, y verdes. Eh, bueno, pues ro, rojos y azules, perdón, se vean haya más mucho rojo, y, hay, hayan más rojos y azules de los que habían antes. Entonces, las imágenes que, que bueno que, que utilizan muchos tonos de ellos, pues se ven completamente espectaculares y también los negros. Me ha sorprendido mucho el color negro en la pantalla. Eh, eh, si no fuera por la por la iluminación LED eh, que hay que hay eh, eh, trasera, el negro es un negro realmente negro. O sea. Es algo que me ha sorprendido mucho y que da lugar al, al gran contraste también que tiene la pantalla. Yo creo que es una de las, de las mejoras imprescindibles para este portátil y es uno de los puntos de compra básicos eh, si tenemos en cuenta que esto lo pueden usar diseñadores, lo pueden usar eh, profesionales de la fotografía o del vídeo y, y la verdad es que es, es bastante bueno en el día a día. Eh, es una pantalla que se agradece mucho porque la definición y, y esta... Este, este contraste en la pantalla es, hace muy cómodo leer o, o ver cualquier cosa en, en, en ella. O sea que yo creo que es uno de los puntos más, eh, bueno, más diferenciadores de, de este portátil con respecto al anterior. Eh, de hecho, yo eh, me gustaría que incluso Apple hubiera sacado, cuando me enseñaron a mí el, el MacBook Pro en, en, en Madrid, los MacBook Pro en Madrid, tenían unos fondos de pantalla en los, que se, en los que se veían las diferencias cromáticas de los colores de, del nuevo espacio de color. Pero, claro, sierra no los tiene por defecto. Entonces, como este portátil lleva la versión de una versión de sierra, digamos, actualizada para tener acceso a la Touch Bar, pero no tiene eh, grandes cambios, como, por ejemplo, estos fondos de pantalla, pues no se pueden disfrutar. Yo los he conseguido descargar de Internet, que están... Y bueno, es, es ver, abrir el portátil y ver esa pantalla con estos fondos de pantalla con tantísimo color, eh, te das cuenta de la, de la diferencia de, de pantalla y sobre todo de la claridad. Da, da, da mucha sensación, creo que lo comentamos alguna vez cuando cuando vimos el primer iPhone 4, que nos parecía una pegatina en, en un teléfono. Uh -huh. eh, aquí parece que sea una pegatina en una, en una, en una pantalla. Es, es difícil pensar cómo mejorar una calidad la, la calidad de esta pantalla, la verdad. Y es, en ese sentido estoy contentísimo. Con el de 13 y con el de 15 es <coughs> completamente espectacular. Una pantalla tan grande, que no es realmente tan grande, que es de 15, que también me sorprendo a mí mismo cuando pienso que la pantalla de 15 es gigante, cuando hasta hace poco todos trabajábamos con portátiles de 15, pero, bueno, comparado con lo que estás acostumbrado con el D13, la verdad es que es, es, es muy grande. A nivel de marcos, yo creo que ahora tiene los marcos perfectos para esta generación. No, no es que tenga ni muchos ni pocos, sino los que tienen que tener. Eh, comparado con el resto de portátiles, eh, se nota una diferencia bastante grande porque los marcos, sobre todo laterales, son muy reducidos. ¿Qué me gustaría a mí? Pues que no tuviera, Que fueran un portátil de estos de ciencia ficción completamente sin marcos. Que algún día llegaremos a eso, pero posiblemente estaremos lejos, sobre todo por temas de espacio, ¿no? Porque si quitas los marcos en la pantalla, también tienes que quitarlos en la base. Y eso es menos espacio para batería, para muchas otras cosas. Entonces, bueno, mientras se resuelve eso, la verdad es que tal como han hecho en este portátil, es, es espectacular. Yo en casa tengo un MacBook Pro de, del 2010, eh, el MacBook Air y este. Y bueno, el, 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 la disminución en los marcos es más que notable. En el del 2010... Eh, es, vamos, es tremendo. Te cabe casi un dedo en cada uno de los marcos, y aquí, aquí no te cabe ni siquiera el meñique en el en el del, del Mapu Pro. Es, es, algo, es algo bastante, bastante chulo. Y todo el, si vienes también de un Mapuker, tú también lo notarías seguro que tiene el marco plateado. Pues al, al notar un marco negro, notas más contraste en el color, es más agradable a la vista. También eso ayuda bastante. Aunque bueno, eso también estaba en el resto del Mapu Pro, pero sí que es algo que, que también he notado yo al pasar y bueno sobre pantallas ninguna pega completamente espectacular todo lo que lo que he visto aquí
0: la Touch Bar. Yo llevo toda la semana dando vueltas a lo que nos dijiste en el último programa de que la veías como una forma de, de acercar a la gente a utilizar una aplicación por primera vez y que te servía un montón para eso. ¿Lo has seguido desarrollando? ¿Y qué más sensaciones después de una semana de trastear eh, diariamente la Touch Bar, Pedro?
1: Pues es es bueno, es bueno la, la, la idea es esa y, de hecho, la idea sobre, sobre la Touch Bar se, que comenté la semana pasada de por qué había gente que no le gustaba y no, no la entendía y otra gente que sí era por la experiencia que tienes eh, eh, utilizando aplicaciones por ejemplo, hace poco leí bueno, vi en el, en el, en el, en el Twitter de Kaseinistat, que es uno de los grandes videobloggers de, de, de tecnología de esta época que él decía bueno la, la Touch Bar es completamente inútil no sirve para nada Claro, en su, en su caso puede ser totalmente lógico porque él es un gran experto procesando vídeo, es un gran sí. experto con Final Cut con, pro, con, con programas complejos esos programas los domina, no tiene ninguna touch bar le va a acelerar el trabajo porque él ya tiene un flujo de trabajo supermercado y sabe manejarse muy bien con el ordenador. En estos casos eh, no es que la touch bar no sea útil, sino que todavía no estamos viendo eh, el caso de uso en el que se explore más allá de lo que ya conoces en una aplicación. Ahora mismo estamos utilizándola prácticamente para conocer nuevas aplicaciones y para como atajos de teclado. Eh, yo me he sorprendido bastante con la Touch Bar, sobre todo en, en, en como te decía, en, en descubrir cosas que se pueden hacer más fáciles de lo que, de lo que, de lo que hacíamos habit habitualmente. ¿no? Por ejemplo, la Touch Bar puedes personalizarla. Eh, yo pensaba que solo a nivel de sistema operativo, pero también puedes personalizar la Touch Bar los botones que salen a nivel de aplicación, que eso es lo realmente útil. Por ejemplo, eh, puedes personalizar la Touch Bar cuando estás en Mail para ver ahí. Eh, qué accesos rápidos quieres al, al teclado. En este caso estamos aprovechando la funcionalidad de tener a mano lo que necesitamos. Pero también es cierto que, por ejemplo, en el Final Cut o, 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 o en el Logic que, que, que vi en la, en la presentación de Madrid, lo que estamos viendo ahí básicamente son un montón de, de, de funcionalidad que te ofrece la aplicación de lo que estás haciendo en pantalla. Y eso sí que es útil cuando te estás perdiendo no, no tienes todo el contexto de lo que puede hacer la aplicación y, y, y lo, la, la aplicación al final te sirve para situarte en contexto, luego también por ejemplo en el Vista Previa te ofrece muchos controles para retocar la imagen, para firmar la imagen, para cambiar el color cuando estás escribiendo un texto eh, no en todas las aplicaciones y no sé por qué en algunas aparecen y en algunas sí posiblemente sea por el por el, eh, por el controller que se haya usado, haya usado el desarrollador a la hora de introducir el texto, si es el estándar de, de, de macos eh, te aparece la Touch Bar y en la Touch Bar te aparecen los, los botones para cambiar el tipo de letra, cambiar el color y eso es muy útil porque lo tienes siempre a mano, de, de, ya es independiente de la aplicación, o sea vamos a aprender, vamos a poder hacer eh, cosas que hacemos habitualmente en todas las aplicaciones que se pueda hacer, que es una cosa que, que sí yo creo que a todos nos ha pasado alguna bueno, vez, no esto aquí a, a ver aquí puedo cambiar el color y por aquí de, aquí desde dónde se cambia el color, pues ya lo tenemos en la se ha solucionado con la Touch Bar, esto es solo comentario de, acaba de salir es la primera jornada y solo estamos viendo lo que Apple ha implementado pero ya empezamos a ver más cosas por ejemplo, ya han sacado dos launchers de aplicaciones súper útiles para tener un pequeño dock en la, en la zona en eh, común de la Touch Bar, para lanzar aplicaciones que hayas utilizado recientemente para ponerte tus favoritas etcétera, etcétera no yo creo que eso va a ser va a ser, va a ser muy, muy útil eh... Y a la larga, pues se pueden hacer, yo creo que incluso, yo no sé si Apple lo habrá pensado, quizás es un espacio de, de demasiado pequeño para eso, pero porque en un centro de notificaciones en la Touchbar, donde puedas ver eh, eventos o las notificaciones directamente que te salgan aquí en lugar de salirte en el centro de notificaciones. Yo creo que sería bastante chulo. Una cosa que también está muy bien es que cuando el sistema operativo te muestra cualquier diálogo de que te pone aceptar, cancelar o, o cambiar o cualquier botón en el que te pida una decisión al, 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 al usuario esos botones te aparecen en la touch bar entonces uh -huh. eh, los tienes muy a mano cuando estás escribiendo y pones por ejemplo un password que bueno ya sabéis que algunos eh, no siempre puedes apretar enter porque enter a veces significa aceptar pero a lo mejor quieres cancelar entonces no tienes que levantar la mano del teclado porque te aparece justo arriba de las, de las teclas eso es bastante eso es bastante útil y, y la verdad es que por todo eso la, 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 la Touch Bar me está gustando bastante en el sentido de que me ayuda a explorar lo que yo conozco de las aplicaciones y lo que las aplicaciones me pueden ofrecer y luego aparte está la parte de personalización y de todo lo que tiene que venir con los desarrolladores que bueno pueden ser desde, desde chorradas bueno, chorradas entre comillas porque está está muy chulo, puedo publicar en Twitter que han sacado la, la, las luces del coche fantástico para la Touch Bar o sea, sí, sí, yo las llevo puestas. Entonces, claro, pues ese tipo de chorras. Ti. Efectivamente. Ma Michael Knight al, al volante. O, o está, está también el, el, el Niam Cat este de que, que vuela tirando arcoiris por la boca y cosas así. Pues te aparece en la barra. El, el Doom, que bueno, fue un ejemplo de una sí. buena idea. ¿Por qué no un videojuego que aquí te muestre los Bueno, pues los datos básicos que tiene? Porque tiene mucha resolución esta esta Touchbar, yo creo que se van a hacer cosas muy chulas y todavía no hemos vi, eh, visto los grandes me preguntaban antes por, bueno me preguntaban hace unos días por Twitter si Adobe eh, ya tenía preparado eh, eh, le, los grandes programas Photoshop Lightroom eh, preparados para Touch Bar todavía no los tiene los va a sacar yo creo que de ahí también será un gran paso adelante cuando por ejemplo podamos editar fotografías a pantalla completa y la Touchbar nos ayude pues a seleccionar los 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 controles que queramos alterar, yo, eso va a ser eso va a ser muy chulo. Al final, yo creo que es una, es una forma de trabajar distinta, no tiene que ser ni mejor ni peor, y no quiere decir que de buenas a primeras sea una grandísima revolución. A mí me, me recuerda mucho todo esto cuando salió GPS en, en el iPhone. Eh, cuando salió GPS, la gente mmm, no entendía, bueno, pues de qué me vale tener GPS en el teléfono. Si sí, sí, yo no voy a, usar, a utilizarlo como navegador, pero es que hoy en día, ¿para qué usamos el GPS? Para casi todo, menos para navegar porque lo utilizamos para geoposicionar fotos para compartir ubicación para guiarnos por la calle eh, para saber el tiempo que tardamos en llegar a aquí sitios, o sea, esto es una puerta de entrada, una tecnología que se puede, puede ser mucho más profunda ¿no? y, y bueno, yo creo que está bastante, a mí me da la sensación de que está muy pensada eh, yo entiendo que Apple habrá visto que llevar el componente táctil al portátil debía ser de esta forma, porque en la pantalla uh -huh. Quizá no tiene todo el sentido que pueda tener, por ejemplo, un iPad, que es al final otro, otro tipo de, de, de caso de uso. Y sobre todo porque en, en, en un portátil no tenemos un sistema operativo preparado para eh, utilizarlo con la mano, con el dedo. Cosas que no me han gustado de la Touch Bar, por ejemplo, el botón Esc. El botón Esc no me gusta porque sí que está, ¿eh? está, lo puedes utilizar, se utiliza exactamente igual, no he tenido ningún problema en utilizarlo, pero no me acaba de convencer que no sea físico, porque yo... Al final, cuando tú pulsas el botón ESC en, en, en el teclado, eh, lo pulsas como una reacción a algo que quieres parar de inmediato. Entonces, la sensación de estar tocando nada es como si no tocaras nada. Es una sensación de que es, al final tocas donde está el ESC, lo paras, pero luego miras la pantalla a ver si se ha parado o no. Eso antes no pasaba. Tú pulsabas el ESC y, se, y sabías que lo habías pulsado. No sé cómo se solucionaría esto. Yo quizás viendo el espacio eh, en, en, en negro que tiene la Touch Bar a la izquierda, que es para compensar el espacio negro que tiene el touch ID a la derecha de esta de Tochua, pues podía haber, podían haber puesto un botón que sea solo escape por tenerlo, por mantenerlo ahí y haber mantenido el otro. Quizá no. Seguramente eh, Johnny Ayles, si me oyera, me diría: bueno, tío, tú eres idiota y no tienes ni puta idea de diseño. Pues posiblemente. Pero me equivoco mucho y necesito pulsar el ESC y, y hasta que me acostumbre, que seguramente me acostumbraré. Pues, pues eso es lo que eso es lo, lo que, lo que no, me ha, no me ha terminado de, 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 de gustar. Luego, por ejemplo, el Touch ID es un lujo de implementación. O sea, funciona de maravilla. Es el mismo que tenemos en el, en el iPhone. Y directamente tú pulsas el botón eh, de, de arranque y estás dentro. O sea, es que no es que es instantáneo es como el que tenemos en el, en, el, en el teléfono y también es muy útil porque también de nuevo esto es una cosa que hay que educar a los desarrolladores yo he estado haciendo un, un pequeño periplo de investigación por las aplicaciones y he visto que bueno cuando te pide la contraseña de, de administrador pues evidentemente la Touch Bar se activa el Touch ID se activa y te pone la aplicación que te está pidiendo permiso y que pulses que le des permiso eh, poniendo la huella en el Touch ID eso es súper chulo que es como tiene que ser pero muchas de esas aplicaciones en lugar de utilizar un cuadro de diálogo de, de password utilizan un cuadro de diálogo normal y corriente de, de dos campos de texto y un enter eso la Touch Bar no lo detecta como un cuadro de diálogo de, 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 de seguridad y no activa la Touch Bar bueno pues eso yo creo que las guías de estilo las guías de diseño eh, lo, seguro que se, hay un apartado a de los desarrolladores que se les dice qué tipo de control tienen que implementar en las pantallas para que uh -huh. se utilicen en la, en la Touch Bar si lo hicieran de forma eh, bueno, pues de la forma estándar que se tiene que hacer, eh, se activa y es muy cómodo, tú imagínate, eh, bueno, no, no solo eso, pagar en iTunes, para, para, te compras una aplicación con la Mac App Store y directamente tal, metes la huella y ya estás dentro, así es que es como, es, como en el, es como en iOS, es una maravilla, o sea, es, eso funciona, funciona realmente bien, además queda muy bien cuando eh, bloqueas el, el ordenador Toda la barra se desconecta y pone para desbloquear eh, utiliza Touch y sale la, la flechita indicando señalando el, el sensor. O sea, es una muy 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 buena idea. La, 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 la Touch Bar se ve fantástica. Hay una curiosidad de la Touch Bar y es que mmm, no es una pantalla como nos pensábamos que iba a ser. Yo pensaba que iba a ser una pantalla como, como la que tengo en el en, delante de mí en el portátil y no es así. Es una pantalla que está pensada para ganar mucho contraste. Eso quiere decir que es una pantalla que siempre vamos a ver doblados. No vamos a ver nunca de cara como la pantalla que vemos habitualmente. Entonces, está pensada para que, aunque la veas en un ángulo eh, complicado, se vea perfecta, se vea con mucho contraste. Y no es una pantalla que destelle mucha luz. ni Incluso cuando pones los emojis o pones alguna de las miniaturas de Safari que se ve una, una previsualización de la página web, no es algo que, que emita mucha luz. Realmente da la sensación de que está serigrafiada también. O sea, han intentado conseguir una virtualización de las teclas también a nivel físico, o sea, a, a nivel cómo lo muestran. Y, y yo creo que eso es un gran detalle que quizás la gente no aprecie, pero conseguir que una barra, que es, que es una pantalla, eh, cuando está apagada no se vea que es una pantalla, cuando está encendida solo se vea las teclas, es algo que, que sorprende a la gente. De hecho... Hoy, bueno, pues eh, hay gente de la oficina que, que no conoce el mundillo y ha acercado, se ha acercado a ver el portátil y, claro, él ha visto las teclas que tenía normal y de repente han visto que las teclas cambian y se han quedado como, ostras, eso se mueve. <risa> digo, claro, sí, 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 eso se mueve. Yo ya enseñas si el recorrido y yo siempre digo el tour. El recorrido es el de siempre. Muestras los emojis, luego le muestras el compartir con airdrop, que es chulísimo. Tú seleccionas cualquier documento de MacOS 10, eh la barra se activa y se activa el icono de compartir. Le das al botón de compartir y la Touch Bar te muestra todo lo que puedes compartir por airdrop, por mensajes, eh, por terceras aplicaciones, todo desde la barra. Entonces tú no tú no, tú no dejas de ver lo que quieres compartir pero sí que puedes empezar a trabajar con quien, a quien quieres enviarlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que van a dar mucho juego si eso se trabaja. se trabaja. Más. Al final es una nueva forma de, de utilizar la interfaz. Y la verdad es que a mí me está gustando bastante. Yo creo que, que, que es un gran invento. ¿Merece la pena pagar los X euros que vale más por la Touch Bar? Eh, primero que yo no sé cuántos X euros vale más la Touch Bar. Igual el, el incremento de precio del MacBook Pro no solo es por la Touch Bar. Está bien porque aumenta la la, la potencia del procesador, aumenta la eh, eso tiene un mejor disco, una mejor RAM... Eh, pero yo diría que es una innovación que ya que te compras un pero un que pretende ser innovador y un poco de disruptor en el sentido de, mira, todos son táctiles, nosotros no, nosotros lo llevamos al teclado, pues sí que debería ser una compra, una compra que al menos se debería se debería pensar. Yo creo sí. que cuando te acostumbras a esto voy a voy a buscar muchas Touch Bar en teclados que no tengas.
0: <risa> yo creo que el Touch ID tiene que ser una cosa que te acostumbres a los dos días y que luego les es una barbaridad de falta, ¿no?
1: Sí, 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 porque yo, el Touch ID es algo que, que además es, se hace de forma natural y, y también pasa algo que pasa cuando, que nos ha pasado a todos en, en, el, en el iPhone, que es, que es que alguien te diga, pero no tienes no tienes contraseña en el ordenador, eso a mí me lo han dicho en el trabajo por temas de seguridad. Eh, Pedro, no tienes contraseña en el ordenador, deberías tener contraseña porque claro, a nivel de seguridad cualquiera puede entrar aquí, y ver ver tu ordenador y tal. Digo, sí, 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 que tengo la, Tengo contraseña, digo, lo acabas de ver <risa> pero, Lo que pasa que ha ido muy rápido Entonces enseñas que realmente eso es un sensor Que va tan rápido Pues la gente no está acostumbrado a esto Recordemos que no, esto no es nuevo en los portátiles eh, uh -huh. eh, Hace 10 años Los primeros HP y los Dell que, que ya tenían sensores de huellas Ya tenían, esto ya funcionaba y, y, Pero claro, yo no sé si, si Alguien de los que estáis oyendo esto Ha tenido un portátil con sensor de huellas eran completamente lo opuesto a esto o sea, esto hoy en día es ciencia ficción esto sería magia en aquella época lo que tenían antes era una, una, una línea en la que tú deslizabas el dedo, tenías que deslizar el dedo de, de abajo hacia arriba balanceándolo para que cogiera toda la huella eso se ponía el relojito de Windows, tardaba como unos 10-30 segundos entonces te validaba la huella que el proceso de, enrolme, de, de, de enrolado aquí con, con el sistema operativo no era nada, nada sencillo eh, te validaba la huella y luego entrabas eso de, de apretar un botón y ya estás dentro olvidaos, o sea es lo que hablamos muchas veces con Apple no son los primeros, pero son los que lo hacen bien, entonces es la gran diferencia
0: yo recuerdo a mi jefe tenía uno de esos y creo que lo intentó dos días y lo dejó por imposible y volvió a la contraseña era imposible la segunda vez que te daba error perdías más tiempo que metiendo la contraseña sí. era una puñeta de la locura sí, sí, sí. teclado y trackpad, Pedro el teclado es fantástico
1: yo el, el teclado es algo que es muy personal yo creo que, que bueno es que hay que probarlo, yo os recomiendo que si, si tenéis dudas sobre el teclado vayáis a una Apple Store y Ahora es un, un blog de notas y empecéis a escribir eh, cosas, un texto de tres o cuatro párrafos eh, sin parar, para que os, a, os, os deis cuenta de, de lo que significa este teclado. A ver, este es un teclado, para mí, es un teclado mucho más cómodo para los que escribimos bastante, porque tiene eh, un recorrido, tiene menos recorrido, pero es, te acompaña mucho más al dedo porque las teclas son más estables. Eso significa que tienes que empujar menos los dedos para conseguir eh, que el texto aparezca en pantalla. Y es, eh, bueno, en mi caso es muy útil, pero, pero está, está bastante amortiguado porque con, eh, complementa que sea con teclas con poco recorrido con que está muy, muy amortiguada. Las teclas no se inclinan cuando pulsas una, una esquina. Que eso a la hora de teclear, inconscientemente nos genera cierto cansancio. Entonces... Eh, yo, yo estoy encantado, desde que lo probé con el MacBook de, de, que salió este año, bueno, el del año pasado yo lo llevaba, eh, me, me, a mí este teclado me enamoró, y sobre todo las teclas grandes. Eh, para mí es comodísimo escribir un texto bastante largo sin necesidad de levantar mucho las manos del teclado, porque además es un movimiento que también te puede ahorrar lesiones en la muñeca, etcétera, etcétera. Eh, los amantes de los teclados mecánicos quizá no les guste tanto, por el hecho de que no tiene tanto recorrido, no tiene tanta amortiguación al no tener eh, los sistemas que tienen los teclados mecánicos, pero yo estoy seguro que eh, es un teclado que no va a, a disgustar radicalmente a nadie porque es algo muy cómodo y sobre todo muy diferente de utilizar. De, de hecho, incluso el sonido es muy diferente. El sonido que hace es un sonido mucho más... Eh, eh, bueno, muy, mucho más... Eh, duro que, que, que suele hacer un teclado habitual ¿no? que es los típicos teclados de membrana este es un teclado más de, 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 bueno, de, de, de resistencia ¿no? o, es, es muy curioso Yo, hay un vídeo por ahí que compara todo el sonido de, del teclado del MacBook Pro con el, el, el teclado del MacBook Air y la verdad es que la diferencia es bastante, bastante grande para que os hagáis una idea no sé si conocéis el mundo de la SRM y todos estos sonidos que, que se supone que hay unos sonidos que cuando tú los oyes pues te relajan, te tranquilizan pues hay un vídeo de ASRM que es eh, una hora un tío tecleando en el teclado del MacBook Pro. Sí.
0: Y eso se supone
1: que relaja a la gente. Yo, sinceramente, creo que, que se, oyen, se oyen, el teclado este es un poco más sonoro que el del que de MacBook Pro. El, perdón, que el de MacBook Air. Pero uh -huh. es más agradable. Al menos es una esto es completamente personal. Aquí no hay nada científico, no hay ninguna especificación técnica que lo diga pero sí que es cierto que empíricamente al tocarlo las teclas son mucho más estables son más cómodas y aunque sean más cortas sí que es cierto que eh, bueno pues eh, es, es, un, es una forma más más, no sé cómo dice, más más continua de teclear porque no tienes que levantar tanto la mano uh -huh. del teclado para conseguirlo, es, es más cómodo en ese sentido la retroiluminación por, individual por tecla también se nota mucho eh, es un portátil de. Es que es un portátil de detalles. Si yo tuviera que definir el Mambu Pro diría que es un portátil de detalles. Pues eso es tan importante probarlo. Eh, mucho, porque para que se vean todas estas cosas que no solo es un portátil con. un portátil sin USB y sin 32 GB de RAM. Es mucho más.
0: <risa> y el trappad. Bueno, el trapad es la.
1: El trapad es la joya de la corona. Aquí los amantes de los trappad están alucinando con este. Y con el del 15 pulgadas es casi un iPad mini. O sea, es una barbaridad de trackpad brutal eh, que ha sido fruto eh, de las innovaciones que ha metido Apple en, eh, a, la, a la hora de bueno, utilizar el motor áptico para dar una sensación de feedback táctil al usuario, eh, de sustituir piezas mecánicas por este motor áptico. Con esto se ha conseguido que tengamos un trackpad descomunal. O sea, no, no, podía, no podría ser más grande el trackpad, porque no cabe. O sea, es prácticamente desde la línea inferior del teclado hasta que se cierra el portátil del trackpad. Y, y luego es bastante generoso. O sea, es, eh, es un 25%, creo, si no recuerdo mal, o, o más. Más grande que, que el de, de MacBooker, que ahora lo ves, y te parece que sea nada. Parece que sea un lector de huellas aquello. Eso es. Es, es tremendo. Y bueno, el trackpad funciona funciona muy bien, es el típico, es el, ta, el, el trackpad for touch que ya vimos en el MacBook Pro de la generación anterior, en el MacBook Air, en el MacBook de la generación anterior también y es muy bueno, tiene distintas, distintos eh, niveles de presión para poder hacer, bueno para ver por ejemplo en un, eh, una palabra en el diccionario pulsas y pulsas con fuerza, una doble pulsación y entras como si fuera dentro de la palabra entonces te sale la definición. Es muy útil para previsualizar Blinks, bueno, es un trapad súper cómodo, pero es exactamente el mismo que el que tenía la, la versión anterior, solo que más grande. Entonces, mmm, bueno, ya te digo, ahí en la oficina hay gente que lo ha visto, que odia los ratones a muerte y ha visto esto y ha dicho, bueno, solo por esto ya me lo compraría, porque <risa> es, es, es comodísimo para, para trabajar en, en on the road, que como dicen ellos, o sea, para trabajar en cualquier parte es muy, muy cómodo.
0: Dos cosas me quedan a mí más y luego las que tú quieres comentar. Una, el color del portátil, porque no sé si los dos son el Space sí. Grey, o tienes otros colores distintos, según lo has visto, y luego eh, accesorios y, sobre todo, adaptadores. No, Yo soy un grandísimo defensor de que tengamos un puerto único por unirlos a todos en las tierras de Mordor ahí en las tinieblas. Eh, pero es cierto que durante la época de transición vamos a, a vivir con adaptadores y dongles, como dicen los americanos. Habla primero del color, de por fin volver a tener un portátil si no negro, si lo más parecido a negro que ha hecho en, en, en años, es me apuran lustros Apple, y luego hacemos un repaso a los distintos adaptadores que has tenido que comprarte, Pedro.
1: Pues yo, yo he comprado el, el, el modelo Space Gray y el que Apple me ha cedido también es el, el modelo Space Gray. Para mí es el, el más bonito de esta generación. El modelo plata habitual es, el modelo, es exactamente el mismo color que el que tiene el, el MacBook Air. exactamente igual. Entonces daba la sensación de, que, de no ser tan novedad. ¿no? Aquí en un portátil que al final eh, bueno pues eh, tiene un diseño pues más radical con las teclas tan grandes, son distintas, un, un, en color space gray tiene mucha más presencia y mucha más para mí es más elegante el, el color. Y yo creo que yo, yo los vi los dos en, en Madrid, tanto el Space Gray como el plata en la gama completa de modelos. Y el modelo, el modelo Space Gray, la verdad que queda fantástico aquí, porque da una sensación todavía más de bueno, es, es otra cosa distinta que no que no teníamos antes, eh, a nivel de, 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 de apariencia. Y la manzana no se ilumina. Eso sí. A ver, es imposible, es, es imposible que se ilumine la manzana porque eh, los que tenéis un MacBooker mirad cómo es de gruesa vuestra pantalla y cuando podáis, mirad cómo es de gruesa la pantalla de un MacBook Pro de los nuevos. O sea, es que es imposible que hicieran orificios ahí sin, sin que el más mínimo empujón en la pantalla o sea, te, te hiciera cargarte el panel, o sea es, era, era complicado, a mí me fastidia ¿eh? porque es una cosa que es un símbolo de identidad de, de Apple que, 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 que está muy bien pero bueno, eh, la verdad es que a, a cambio de eso han conseguido un portátil comodísimo y muy delgado para llevar y tampoco vamos a quejarnos con eso o sea, con eso no tengo absolutamente ninguna pega pero en apariencia yo sigo diciendo el Space Gray es mucho, mucho más bonito. De hecho, antes, ahora, antes de empezar a grabar, tenía el, el MacBook Pro, eh, estoy en el hotel, ¿no? sorpresa, <ríe> y en, en el hotel, en el escritorio que hay en este hotel, tienen una, bueno, tienen una, un, una carpeta de estas para escribir, estas que me parecen tan uh -huh. antiguas. Bueno, pues el MacBook Pro cerrado arriba de esta carpeta para escribir era más delgado que la propia carpeta. Madre o sea, es, es una pasada. ¿eh? Si lo comparas con modelos anteriores, se, se queda se queda muy, muy por delante.
0: ¿Adaptadores de USB-C Thunderbolt que te has apañado? Cuéntame. Bueno,
1: yo, yo todo el tema de los adaptadores, eh, sinceramente, desde el primer momento creo que ha sido una maniobra de ciertos medios por intentar ganar bueno, visitas y conversación. Por ejemplo, yo creo que el caso de Verge es vergonzoso. Eh, han utilizado prácticamente eh, cualquier palabra donde venga dongle para sacar artículos eh, 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 hablando de eso y, y diciendo que esto no puede ser y diciendo que es que no sé qué y a mí me sorprende que una publicación como The Verge que, se, que van de futuristas eh, hagan todo esto, porque al final lo que decían en muchos de sus artículos es este es un MacBook Pro del futuro, pero es que tiene que vivir en el presente bueno, yo, yo vivo en el presente que yo sepa, yo... No, es que no he notado ningún cambio radical es que parece, parece que los adaptadores acaban de llegar ahora con este portátil y los adaptadores llegan con nosotros no desde el MacBook Air, es que mucho antes cuando eh, quitaron los, la, la, la unidad de la, de, de la Superdrive dentro de los portátiles por ejemplo en el MacBook Air, yo me compré una Superdrive externa que fijaos, el pedazo de dongle sí, eh, de lo que hablamos ahora es, es, es risa comparado con eso o bueno, o para por ejemplo cable Ethernet en el MacBook Air, yo también llevo un adaptador pero es que son, es que no, no, no le veo problema, es que son dos cables, o sea no, no, no se necesita llevar un ejército y las burradas que he visto por internet de, de, de gente que evidentemente coge todos los adaptadores y los empieza a conectar entre sí para decir mira mirad ahora! es que no tiene ningún, ningún sentido, o sea yo yo he comprado tres cables uno es el, el Lighting a, a USB-C porque es algo que voy a utilizar todos los días si quiero tener directamente el cable que lo voy a utilizar, u otros, otros adaptadores Cernet a USB-C, que en, en, en la oficina y en ciertos hoteles me hace falta, pero es exactamente igual que el que tenía antes en, en, para, para el, MacBook, el MacBook Air. ¿Por qué no he comprado uh -huh. un adaptador USB a USB-C? Bueno, porque sinceramente, ya que tengo un portátil, que tiene puertos USB-C, pues prefiero ya comprarme los, los, los adaptadores que necesiten, USB-C que irá mejor. Y el otro es. Eh, bueno, y el otro es eh, el, el que puse por Twitter, el, el adaptador este pequeñito de USB a USB-C. Pero es pequeñito, es casi como el conector como el, el lighting que tiene el, el extremo del cable, de gordo, o sea, es. Lo conectas a cualquier cable que tenga su USB y ya estás funcionando. Es que no, no, no tiene más. Y no le veo. Y ya está. No, no le veo mayor problema. Si quiero conectar cualquier otra cosa con ese adaptador, lo conecto como antes y ya está. Es que no. No, no, no veo tanto drama en esto, ¿sabes? Que al final no es que. Eh, también leía por Twitter. Eh, bueno, en fin, leía alguna cosa por Twitter que decía. Es que, ¿cómo? hay gente que dice que, que esto es un drama, pero ¿cómo no va a ser un drama si hasta la empresa ha reculado? Bueno, es que todo lo que haga Apple va a ser malo. Si Apple saca un portátil que requiere eh, bueno pues que requiere cables USB-C, si baja el precio de los adaptadores es malo, pero si no lo baja también es malo. Entonces, yo creo que Apple tomó una buena decisión, pero partía de una decisión equivocada, que yo comentaré también en el artículo. Yo creo que Apple, con estos portátiles, debería haber incluido de serie un adaptador USB-A a, a USB-C en cada portátil. Porque así te ahorras, pues que el que tenga un iPhone puede conectar el, el teléfono al, al portátil, o el que tenga algo que necesite ese mismo día, pues lo pueda tener, no tenga que ir a la tienda de turno a comprarse un adaptador si no se ha dado cuenta, para solo para el USB-C. Pero al no hacerlo, bueno, pues es una buena decisión bajar los precios. Tampoco lo veo tan mal. Y no te, puedes, no te tienes que comprar eh, algo de, de Apple, que también es una de las discusiones. Que yo creo que la gente no, no sabe, no te tienes que gastar los 80 euros en el cable de Apple que tiene todos los conectores, habido y por haber. Comprate el que necesites, te vas al Mediamar, eh, te vas al, al, a, a Amazon y tienes adaptadores. Yo el que tengo vale 10 euros. Es que no, no, sé, no, no le veo, no le veo mayor, mayor drama a esto, porque es una cosa que. Y, y por otro lado, ya eh, también tiene que ver con el tema de adaptadores, pero no hoy en día me doy cuenta de la tremenda potencia que es tener un portátil o cuatro puertos USB-C que sean tan versátiles. Ya no es que tenga el puerto Thunderbolt a la derecha, el puerto de carga a la izquierda, el no sé qué, a la cualquiera de ellos me vale. O sea, yo ahora mismo estoy cargando el portátil con los puertos que tengo a la, a la derecha porque tengo el cargador a la derecha. Antes lo tenía a la izquierda, pues me tenía que hacer un jugar un poco tal. Ahora tengo la tele del hotel a la izquierda, pues conecto eh, a un, el adaptador a, a la al, al, al puerto USB-C a la izquierda y ya lo tengo más cerca. O sea, puedes hacer muchas más cosas sin necesidad, sin depender de, pues no tengo puerto para eso, porque este te va a permitir conectar prácticamente lo que quieras. De hecho, tener adaptadores todavía es una ventaja, porque te permite convertir estos puertos en cualquier cosa que necesitas conectar. Que antes, con un USB, no, porque no tenía ancho de banda. O, por ejemplo, tú te pones un puerto HDMI y tú no utilizas HDMI y eso lo tienes muerto para toda la vida, pegado en tu portátil. Mucha gente también decía, bueno, pues es que yo prefiero que a lo mejor fuera más gordo y que tuviera todos los adaptadores del mundo. Pues yo no. Porque yo lo que quiero, al final, si me compro un portátil así es que sea transportable, pero que sea versátil. Entonces yo prefiero elegir qué necesito conectar al portátil y llevarme un cable o dos cables a tener que cargar con todos los puertos del mundo que a lo mejor no voy a utilizar ni, por ejemplo, del primer MacBook Pro del 2006... Eh, ahí teníamos eh, te, habían puertos de, de conexión ultra rápidos que nunca he utilizado en mi vida y te hablo de dos o tres uh -huh. pues a lo mejor ese espacio pues yo me lo podía haber ahorrado, no lo utilizaba para nada entonces yo creo que aquí se ha hecho un drama, más que nada por buscarle las cosquillas a, a, al, al portátil que no son muy justos, sinceramente. Y en el día a día lo estoy viendo. Yo he llegado a la oficina y yo he seguido trabajando como siempre. No he tenido ningún problema con nada. Uh -huh. Cuando he tenido que conectar un USB, he cogido mi adaptador de 10 euros pequeñito, lo he sacado de la caja, lo he conectado y ya me ha funcionado. O sea que no no sé. Eso no, no veo problema. ¿Sí?
0: Tú y yo no solemos discrepar demasiado en cosas, pero es que en esta menos todavía. Yo estoy 100% contigo. Yo soy un grandísimo defensor de que el nuevo ordenador estrella de, de Apple tenga cuatro puertos que son eh, genéricos, que no son propietarios y que puedes ponerle cualquier tipo de adaptador para funcionar. Creo, estoy también contigo, que muchas de estas movidas, si no... Eh, siempre están en el follón, ¿no? Pero creo que un adaptador en la caja de un portátil que te cuesta de serie lo que te empieza a contar, yo creo que no estaba de más, ¿no? Sí. Más aún viniendo del iPhone en el que has tenido el adaptador Lightning eh, con el puerto de auriculares. Eh, creo que esa parte, ahí sí que quizás eh, no les hubiese costado especialmente el, el tener un adaptador inicial que, que le hubiese quitado si no el 100% del haber tenido que bajar el precio de los, de los adaptadores, sí que yo creo que algo se hubiese mitigado desde el principio. Por además, había un artículo que contaba Gruber después del, eh, lo único que ha escrito esta semana de, de cuando llegó a Acción de Gracias, era una el link a un artículo en Medium, no me acuerdo de, de, de quién era, en el que contaba la versatilidad, lo que estaba contando tú, ¿no? La versatilidad de tener cuatro puertos estándar al que puedes ponerle cualquier tipo de adaptador, al que puedes ponerle cualquier tipo de enlace y convertirlo en, a ti qué te necesitas, que tenga estas salidas, bueno, las puedes tener. Qué necesitas unas salidas totalmente distintas porque tienes unos usos totalmente distintas también las puedes tener y alguna cosa curiosa que comentaba él eh, ¿con el de 13 y el de 15 te arrepientes de haberte comprado el de 13 o estás tremendamente más contento después de tener el D15, de de tener el D13, Pedro?
1: No, bueno, eh, ni, ni, ni contento ni descontento de yo creo que es la decisión que, que yo necesitaba el, el, el de 15 me encanta porque, claro, es que de presencia es espectacular pero el de 13 yo lo veo a nivel visual es más bonito porque el teclado pues bueno pues eh, tiene los mismos bordes por arriba que por los lados o sea es más eh, parece que esté que esté hecho a medida ¿no? el de grande es mismo teclado que, que el de 13 con un trackpad más grande y la envergadura es más grande entonces parece que el teclado sea más pequeñito y bueno eh, bueno por lo que pasa con los portátiles más grandes ¿no? que no te acaban quizás sea porque es, llevo mucho tiempo sin, sin utilizar portátiles de 15 pero, pero no, yo con el de 13 creo que, vamos, tío, no, no me he replanteado ni por un segundo y lo pensé. ¿eh? De hecho, lo pensé antes de sacarlo de la caja. Digo, os voy a decir una cosa. Habría antes el portátil de, de Apple, el de 15 pulgadas, que el mío. Porque si el de 15 me gustaba, igual ni habría el mío. Pero lo abrí y lo vi y dije yo, pues esto es muy grande. Esto es muy grande. Muy grande a nivel de tamaño. O sea, que, que es un, portátil, yo veo que es un portátil fantástico. Para, para, para gente que necesite un gran espacio de trabajo pues por ejemplo para para, uh -huh. para mostrar fotografías o para, para edición de vídeo pero ya digo aún así, un portátil de 13 con una resolución retina ajustada que además te deja un montón de espacio prácticamente tienes un monitor de 15 pulgadas en un espacio más pequeño
0: Algo que se haya quedado en el tintero antes de despedir con las recomendaciones de la semana, Pedro
1: Pues... Bueno, una cosa, una cosa interesante es que la bisagra metálica, que ya, llevan, ya lleva el, el, el MacBook, los nuevos MacBook, eh, es un poco más rígida que, que el de MacBooker. De hecho, el otro día cogí el MacBooker para abrirlo y uy, parece que se me iba el, la, la, la pantalla hacia detrás. En esta es un poquito más rígida, es más es, es más ajustable en cada ángulo, es, es más cómoda ¿no? a la hora de, ahora, a la hora de, de dejarla donde está, parece más robusta. Luego, a nivel general, la sensación que te da el, el, el dispositivo es, un, es algo bastante, bastante también robusto. O sea, lo llevas en la mano y ves que es algo bien acabado. No, al no tener ninguna pieza móvil es todo el, el, el modelo es el típico Unibody que ya venimos viendo en los últimos años, pero tiene una presencia bastante imponente y el hecho de que sea tan pequeño y tan compacto y que tenga cierto peso, te da una sensación de, de robustez que, que la verdad se, se agradece en un portátil. Y bueno, llamará la atención la atención donde vayáis, en alguna reunión que, que he entrado ya se, la gente al final se acaba mirando, y no solo la Touch Bar, también el portátil en sí, ¿no? porque comparando con portátiles de 13 que hay por ahí, pues no, parece que sea de, de otro planeta este pero, pero eso es bastante, bastante impresionante, luego a nivel de potencia eh, tengo que probarlo más, más a fondo ya os he dicho que he probado algunos juegos por ver un poco el rendimiento eh, bueno, los juegos se desempeñaba bastante bien pero yo con el D13 estoy trabajando con VMware con Windows 10 eh, y funciona perfecto. O sea, no he notado absolutamente ninguna, ninguna degradación, ninguna, ninguna ralentización. En Lightroom uh -huh. el otro día puse a procesar unas 300 fotos y aquello iba como un tiro. Final Cut lo tengo pendiente. Voy a, voy a instalarlo eh, si puedo ya mañana para empezar a hacer alguna cosa. Me he bajado un vídeo de Blackmagic que tienen de prueba eh, de, de resolución 4K sin comprimir que son, si no recuerdo mal, 9 gigas eh, por nada unos segundos de vídeo, para ponerlo un bucle a ver cómo se comporta he estado haciéndole uh -huh. pruebas con la con el monitor del sistema, viendo la memoria RAM viendo los lo consumos eh, lanzando un montón de, de aplicaciones Lineroom, Photoshop todas últimas versiones eh, Todos los, eh, lo que todos los, lo, todo el office completo eh, eh, iTunes, Mail, bueno, todo lo que se me ocurría, eh, Safari, Chrome, con alguna cosita en flash que también sabéis que, que, que suele tirar bastante de RAM y aquello no, aquello no, no llegaba no llegaba prácticamente ni al 80%, o sea que iba bastante bastante, bastante bueno. bien. Sí, iba, iba muy bien, iba muy bien. Eh, la verdad es que no me quejo. Y, y las fotos que estaba procesando eran fotos RAW sin comprimir de 16 megapíxeles cada una. O sea que. Por ese lado, yo, yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta y quiero buscar más información para comentar en el artículo a, a, en profundidad, el nivel de optimización de la RAM que se incorporó en MacOS el año pasado eh, fue bastante notable. Lo que pasa es que en aquel momento no se, no se notó mucho porque, eh, bueno, pues eh, quizá no, no, no era el momento. Ahora, con estas nuevas arquitecturas de procesadores, con Skylake y con el nuevo Vocabilake en el futuro y tal, se, se sacará mucho rendimiento de de, de, bueno, de no, no hace falta tener 32 GB de RAM y, y eso que también tiene que verse mucho con el con el consumo, por ejemplo consumo consumo de batería eh, Apple dice que llega a las 10 horas a mí no me ha llegado a las 10 horas, a mí sí me se me acaba la batería antes, voy a seguir dándole pruebas y tal, pero yo creo que estará en torno a las 8 y media, 9 horas eh, con un uso normal o sea que también tengo que medirlo en ciertas condiciones porque he mezclado muchos 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 ámbitos pero la batería, bueno, al final es la batería típica de, de, de un portátil de ese tipo aquí sí que hubiera gustado, me hubiera gustado que fuera una batería quizá un poquito más más larga, hubiera llegado hasta las 12 horas eh, reales uh -huh. de, de uso pero bueno para el uso que, que le damos, que esta batería no se degrada puedes conectarlas y desenchufarlas cuando quieras eh, bueno, pues eh, no está mal no, no es un punto, es un punto de mejora pero no es un punto de, de de, no es un punto negativo que se pueda poner, es algo que se podría mejorar en el
0: futuro. Y ya bueno, está. Bueno, hoy estamos el 29 más. de noviembre sé que queda 23 días para que me toque la lotería y ya sé que si me compraré. La duda será el de que hizo el de 13. No, no, me tienes medio convencido, eh. Mira que yo jamás, vamos, bajo ningún concepto me dices hace un mes de voy a comprar un portátil, pero sí que cada día que, que pasa tengo más de. al menos probarlo. Sí que tengo muchas ganas de trastearlo Ajá. y de probarlo. Pedro, vamos con las recomendaciones, pero antes, como siempre, damos las gracias a todos los oyentes de una cosa más y especialmente a los mecenas, a todas esas personas que mes tras mes, y además ahora que es 29 entre hoy y mañana van a pasar. El, el cobro. Eh, nos apoyan desde un euro al mes para que hagamos cada vez más y mejor los programas. Como siempre, la semana el que viene que tendremos el primer programa del mes eh, los nombraremos uno a uno y les daremos las gracias personalmente a todos ellos. Todavía estáis a tiempo de, de sumaros, como os digo. Eh, ¿De qué forma lo hacéis? Mecenas fm Ahí aparecen todos los programas de Mecenas de los distintos podcasts de la cadena donde os podéis sumar a una cosa más y a cualquiera de los restos de los programas. ¿Sabéis que además, y de cara a estas fechas mucho lo habéis hecho durante estos días de Black Friday y de Cyber Monday pero de cara a las compras navideñas que vais a hacer si compráis en Amazon España la próxima vez que lo hagáis si entráis desde amazon.podstar.fm os llevará a la página principal de Amazon y cualquier compra que hagáis a vosotros os costará lo mismo y a nosotros Amazon nos dará una pequeña comisión para nuevamente seguir haciendo cada vez más y mejores cosas con la cadena Pedro recomendación de la semana
1: pues esta vez va a ser un juego, un juego para ellos, porque bueno esta semana vi de Arrival, la llegada, la peli esta de ciencia ficción que está en los cines, que
0: tan buena como me han dicho que sí,
1: a mí me a mí me, me, me marcó mucho, ¿eh? es una película, es una gran película de ciencia ficción, quizá de ciencia ficción un poco dura, eh, si esperáis encontrar guerras entre alienígenas y a Will Smith salvando el mundo, no, no vayáis a verla, que no os va a gustar. Pero es una película con un mensaje un poco profundo y, y está muy bien desarrollada, es, a nivel de fotografía es fantástica, la música te mete de lleno en la película y los actores es, lo, hacen, lo hacen bastante bien. Eh, quizá por eso esta semana os voy a recomendar un juego de ciencia ficción que es un poco, me recuerda a un, a un juego antiguo de Amstrad que se llama Captain Blood que te, bueno, te hacía recorrer el, el, el universo ¿no? explorando planetas y, y contactando con otras razas eh, bueno, otras razas alienígenas eh, si no tenéis una PS4 y no tenéis el No Man's Sky o no os gusta porque dicen que es un fiasco, podéis probar el Out There Out There es una franquicia que ha salido para ellos eh, en la que bueno es, es, un, es, una, es un juego de, de exploración espacial ¿no? puedes ir navegando ir conociendo nuevas razas y y, y viviendo una pequeña aventura que es un argumento eh, un arg argumental que, que, bueno, que te acompaña durante todo el juego que la verdad es que es bastante interesante, tiene dos juegos está el Outer Clásico y el Outer Chronicles que es un, bueno, una pequeña expansión, es por separado, se, se, se está por separado y la verdad es que a nivel de gráficos, historia y cariño que se ha hecho al hacer un juego, se nota que los, los que lo han programado son auténticos fans de la ciencia ficción y, y, y les gusta eh, yo creo que solo por eso, si os gusta la ciencia ficción y, y tenéis un rato para echar en, en vuestro iPhone, debéis comprar uno de estos
0: mientras Pedro colecciona MacBook Pro yo voy coleccionando como siempre aplicaciones de mail porque algún año no encontraré alguna y a los tres días se me cambiará y de hecho esta semana y la semana que viene ya amenazo. voy a recomendar dos aplicaciones que estoy trasteando una ahora mismo, la primera de ellas es Inbox de Gmail Inbox en su momento yo la trasteé un poquito pero me daba problemas si es que con las cuentas de Google Apps no funcionaba o, o daba o todavía estaban en proceso y hace nada, una semana dos semanitas volví a probarlas y por fin ya aparece. De hecho, tanto la cuenta que tengo de, de suma en la Escuela Superior de Marketing de, de mi mujer, eh, podíamos entrar que tiene Google Apps, y el de la universidad, que en su momento me daba problemas porque la gestiona la, la propia universidad y por fin puedo hacerlo. Tiene un hándicap a día de hoy, es que no permite el inbox unificado, pero a cambio tiene unas cosas muy interesantes que es la clasificación por tipo de correo entonces por ejemplo todas las notificaciones te las ponen en una misma línea todos los que son mensajes de foros te los puede poner en una misma línea, puede aprender evidentemente si dices esto aunque es una notificación quiero que me lo saques fuera eh, eh, él te lo saca y no te lo hace tiene un, una, una especie de buzón de baja prioridad que le puedes decir que me lo digas solamente una vez al día o una vez al, a la semana a mí me sirve mucho para quitar memoralla es cierto que la, el funcionamiento por notificación aplicaciones me sirve mucho para en cuestión de un vistazo poder quitar bastante así que si estáis buscando algo distinto eso sí puro gmail sea gmail puro o sea google apps eh, y no lo habéis probado desde hace tiempo echarle un ojo a cómo funciona la inbox tanto la aplicación para ios como en el navegador y la verdad es que estoy bastante contento con el funcionamiento nuevamente con sus pequeñas cositas y la semana que viene os hablaré de otra que cambia bastante el sistema y que estoy trasteando pero la, la empiezo a trastear desde ayer y creo que quiero hacerlo un poquito más a rodaje Pedro, hasta que nos ha llegado el programa, la semana que viene volvemos. Con una cosa más, con muchas cosas más. Sí, señor. Hasta la semana que viene, en una cosa más.
1: Muy bien. Pues nada, bien,
0: te bien. dejo ver Westworld como debe ser. Sí,
1: bueno, me quedé por el episodio 7. Yo no creo que me quedé mucho. No
0: sé cuántos tienen ahora. Es que no, no he visto todavía. Son nueve hasta el de hasta el noveno. En este nodo aquí hasta el noveno.
1: Hostia, macho, Buah, pues ahí no duermo. <risa>